0: 之前，川普政府呢就制裁了中国这个华为公司呢，那这一下子呢，中国政府呢就感觉到非常紧张，所以我们现在真的要站起来，要自立自强，要自己发展半导体产业，真的不能再靠美国了。<音楽> Hello， 大家好，我是 Amy、e。最近，中国半导体一哥中心国境呢，又又又又又发生了人事斗争了。这家公司的人事问题就从来没有好过。本来是去年底呢，中兴的 CEO 梁孟松呢，他非常的生气，因为呢，他觉得他的董事长周子璇呢，竟然找来他之前在台积电的老板、研发资深副总蒋尚义呢，来担任中兴的副董事长，那他还要向蒋尚义报告那他就愤而在媒体上面投诉说，他觉得非常不受尊重，他要辞职回家了。结果呢，周子学就非常的紧张，就好不容易才把梁梦松给留下来了。可是到了今年九月呢，这个周子学呢，他竟然自己辞职董事长了，真是峰回路转呐、啊！虽然这个中国籍的周子学呢，现在还待在中兴的董事会里面，可是呢，当时九月时候呢，业界就盛传说，周子学呢就是蒋爸的靠山，如果周子学一倒呢，蒋爸可能也会留不住，蒋尚也很可能就会辞职。果然到了这个月十一月的时候。蒋尚义果然提出辞呈，辞职回家。蒋爸离职之后，最离奇的事情是，不满他的梁孟松竟然也没有获胜，梁孟松呢也被踢出了中芯的董事会。不止如此，另外一个也是出身台积电研发处长的杨光磊呢，他在中芯担任独立董事，他也是台湾人，结果呢他也离开了董事会。虽然梁孟松和杨光磊呢，他们现在都还在中芯国际里面任职，不像蒋霸这样直接打包走人。但是中芯董事会里面现在已经完全没有台湾人，全部都换上中国籍的董事，所以大家都认为这一场人事斗争呢，是以台湾派全面败退为代价。台湾派在内斗中节节败退呢，是非常严重的事情，因为中芯的主力研发部队呢，其实就是台湾人才所组成的。我们可以看到呢，在二零二一年上半年的这个半年报里面呢，中心的研发团队已经只剩下一千七百八十五人了，跟去年底呢整个研发团队有两千三百三十五人相比呢，是少了五百五十人。很显然，这段时间蒋尚义和梁孟松之争呢，已经让研发团队感到相当的不安了。这么多人离职，你还要做什么高阶先进的制程呢？而且中芯国际呢，一直有非常严重的人才离职率的问题。它每年的离职率呢，大概在两成左右。根据2020年中芯的社会责任报告里面显示呢，其实它30岁以下员工流失的更厉害，他们的离职率到达 65% 之多。也就是说，三个人进来，两个人会走。你一间30人的办公室呢，到了一年之后呢，只剩下10个人。待在那边的话，你就要一直记新名字，一直认识新同事啊。在中芯上班的话呢，记新名字可能是一个非常让人困扰的事情。中芯国际这家公司呢，它是成立于西元两千年，它成立二十一年来一直都是台湾人在担任 CEO 的，可是呢，这些台湾 CEO 没有一个人有好下场。虽然外界一直强调中芯内部有台湾派和中国派之争，可是呢，其实所谓的台湾派跟中国派之争呢，它并不是说我台湾人就一定要拉帮结派，那我中国人就一定不跟你台湾人玩，这个事情没有这么简单。他们之间的核心争议，也就是中芯国际这家公司最核心的问题，还是来自于中芯到底是要先赚钱，还是要先发展先进制程。这个问题从中芯成立第一天开始到现在，就一直都没有克服过，已经搞死了好几任台积 CEO。要赚钱呢，还是要先进制成呢？这并不是中芯国际一家公司的问题，这其实就是现在中国呢发展半导体产业呢会遇到的最核心的一个问题。我们都知道现在美国跟中国的关系非常紧张嘛，那中国呢，它是每年都要进口大量的这个半导体的产品，譬如说在去年二零二零年的时候，它就进口三千五百亿美元的半导体晶片哦，这、就是非常大的数量。大家都知道嘛，之前川普政府呢就制裁了中国这个华为公司呢，他就规定呢，你每一家公司如果含有我们美国专利技术的设备啊、产品啊，到一定比例的话，那你就不可以再出货给华为。那像台积电呢，就对华为断货了。那这一下子呢，中国政府呢就感觉到非常紧张，所以我们现在真的要站起来，要自立自强，要自己发展半导体产业，真的不能再靠美国了。不知道大家还记得吗？在上个世纪，美国和苏联的这个冷战期间呢？美国和苏俄呢之间展开了非常激烈的太空竞赛。苏联的太空船“史普尼克号呢”呢率先发射升空，这震撼了全美国。所以呢，后来就发生了阿姆斯壮他一定要抢着先登陆月球的事件。所以后来很多人都说呢，苏联呢他会最后会经济崩溃呢，其实是因为他在太空竞赛里面花了太多的钱，这个经济拖垮了苏联政府。那么，像现在中国砸大钱投资半导体产业，有没有可能重演当年美苏之间太空军备竞赛的这个剧本呢？其实，从中国半导体一个中芯国际它的发展情况看起来呢，其实这个剧本还真的很有可能会重演哦。接下来，我们的半导体争霸系列呢，就会好好来关注这些问题。中芯的财报呢，其实曝露出非常多的问题。其实我觉得呢，光看资本支出这一项呢，就能预测这一任 CEO 是不是快要下台了。我们先拿它的营收、每股盈余还有资本支出出来看。其实中芯国际呢，一直都是一家处在亏损边缘的公司。它的资本支出呢，常常是超过它的营收。就例如说，去年二零二零年，它的整个营收呢是三十九亿美元，可是它的资本支出竟然到了七十亿美元之多。那我们再看二零一六年、一七年、一八年这三年呢，其实它的资本支出呢，跟它的营收是差不。多。多水准的。哎，我这只是营收而已哦。我们知道啊，营收只是我收来的钱，我还要扣掉各项成本、各项支出，那才是我赚的钱。如果我的资本支出一直都是这么高的话，那请问一下，这家公司要怎么赚钱呢？可你会说啊，哎，是不是半导体产业都是这样呢？听说他们都是要花很多的钱的。好，那我们就看一下台积电的财报。台积电呢，它是一九八七年成立的，它在一九九四年股票上市之后，它一直都是赚钱的，而且呢，它的资本支出呢，大概就维持在营收的三分之一到一半左右的这个水准。那么中芯国际呢？它在二零零四年股票上市了，那它成立到现在也已经有二十年了。我们知道台积电是一九八七年成立，它成立二十年的时候是二零零七年，可是现在中芯国际财报的健康程度呢，完全不能跟二零零七年时候台积电相比。接着你可能会想，哎，这样比不公平啊！台积电比中芯早成立十三年啊，早就已经很有市场规模，也很有实力啊，这样比较怎么会公平啊？你怎么可以拿后来才成立、后发者的财报来相比呢？你如果有这种感觉，你要问这个问题的话，那你还真的就是问对了，这个呢就是问题的所在。现在呢，中国才想要发展半导体产业呢，它是在一个美国、台湾、欧洲、日本都已经做的非常强大的市场上面，你想要追赶这些强者公司呢，中。我要面对的一个问题就是，哇，我中心真的非常想要做好，我真的砸了很多很多钱下去，可是为什么好的生意、赚钱的生意都被台积电抢走呢？那台积电赚了更多钱，它就比我更有钱去发展更先进的技术啊，那我不就是一直都落后了吗？这就是后发者的困境，这就是军备竞赛。你现在才要来追赶呢，你要花钱会比别人多很多很多，而且你会长期都没有营收，因为好的生意呢都被别人抢走了。可怎么办呢？你头已经洗下去，你还要不要继续走下去呢？你要继续走下去的话，你就得要花更多的钱去发展技术，不然你永远撑不到抢到生意的那一天。这就是中芯国际的困境，也是现在整个中国发展半导体产业的困境。中芯国际这家公司呢，一开始就是台湾人所创办的，而且这个创办人他从一开始就遇到到底是要赚钱还是要发展技术的问题。现在年轻人可能都没有听过，以前台湾呢有一家晶圆代工厂叫做士大半导体。那这个士大半导体呢，它的创办人张汝京的命运真的是非常的多舛。在西元两千年的时候呢，他的公司呢好好的，在他完全不知情、没有心理准备的情况下呢，有一天他的公司就被半导体教父张忠谋给收购了，台积电。直接向四大半导体的大股东呢收购了股权，好好的公司呢本来是他的，现在变成了别人的張如份。张汝京愤而离职，离职之后呢，张汝京很快被上海市政府抢了过去。上海市政府呢就协助他在开了一家晶圆代工厂，那就是中芯国际。中芯国际一开始做的还相当不错、哦，他当时创下了八寸晶圆厂最快的建厂速度。为什么上海市政府这么急着要把张武京抢走呢？因为在半导体产业里面有一个瓦圣纳协议，总共有四十个国家在荷兰的瓦圣纳这个地方呢签署了一个协议。这个协议里面说呢，只要可能被用在武器上的敏感性高科技呢，都不能够被输出到中国、伊朗、北韩这些国家。那像现在大家都很清楚，荷兰爱斯摩尔它的曝光机呢，它是不能被卖到中国。的。其实这就是瓦圣纳协议里面的规定。张汝京呢，因为他是台湾人，他并不是中国人，而且他有非常丰富针对国际大型基金的筹资的经验呢。这样的话，他就可以组织一个中国官方色彩并不是那么浓厚、由国际大型基金入股、商业化运作的公司，而且这是一家台湾人的公司。那上海市政府呢？他就透过他自己所掌握的公司呢，入股中芯国际 12% 的股权。那像这样的公司结构呢，他就比较有机会突破瓦森纳协议的限制呢。这也就是上海市政府一开始重用张汝京的原因。那在张汝京这边呢，因为他的公司被张周某买走，他、啊、心里当然是非常的难受啊。这个时候，任何人来重用他，他都非常高兴啊。所以他对中芯国际真的是呕心沥血。其实，在中芯国际一开始成立的时候呢，他买设备是非常非常困难的。那张汝京呢，他因为自己是基督教徒呢，他竟然跑到美国去，找到美国五大教会呢，为他做人格担保，保证说呢，这家公司它的产品呢，一定不会作为军事用途。你要相信我们基督徒啊，就是在这样求爷爷告奶奶非常困难的情况下，中芯国际才买到了自己的第一批设备。张汝京呢突破了重重障碍，可以说是为中国半导体呢立下了汗马功劳。可是呢，他的下场却是非常凄凉的。因为他一开始找了非常多国际大型基金来入股嘛，那我们知道大型基金啊，他其实就希望你 EPS 赶快做一做啊，公司赶快赚钱啊，股价暴涨啊，这样五六年以后我们好退出嘛。哎，可是这个可不是中国政府的想法哦，中国政府呢是 offer 了张武军非常好的条件，譬如说武汉市政府啊，他就自己拿钱自己出资帮你盖工厂、欸，哎，你都不用拿钱，你只要负责营运就好了。那等你赚钱之后呢，你还可以再把工厂给买回去，那就是封。风险都我担，你做不赚钱没关系，你做了赚钱，你还可以再把工厂给买回去。我就是 offer 你这么好的条件，我给你这么好的条件，我图的是什么呢？我就是希望你赶快超英赶美，把我们中国的半导体给做起来。所以呢，其实，在张汝京的任内呢，他的资本支出是非常非常疯狂的。他在华北的北京、天津，在华中的武汉，在华南的深圳呢，还有在中芯国际所在的这个上海总部呢，他不是在盖新厂，就是在买旧厂。当时呢，他是搞的，连台积电啊、连电啊，都非常的紧张，一直在喊说我们也要吸进中国。那在张汝京任内呢，他花钱的这个资本支出呢，实在是太疯狂了，这就搞得股东呢非常的不耐烦。那你都一直在花钱，你什么时候才？还要赚钱呢？那你现在钱花光了，你好意思回来再跟我们拿钱叫我们出资吗？结果张汝京只好引狼入室，找来另外一家国有企业大唐电信来入股中心。其实大唐电信心里打什么算盘呢？他是想说，哎、欸，我要把中心给吃了，这样以后呢，我大唐电信说话就可以很大声。很不幸的，张汝京在二零零九年的时候呢，和台积电在美国打官司呢，败诉了。当时台积电呢就在美国控告中心侵权，他说你的制程怎么跟我做的越来越像，你的晶片做的都跟我越来越像，你分明就是抄袭我，你全部都是 copy 我的。结果呢，美国法院判台积电赢了。最后呢，中芯国际是以两亿美元加上百分之八的股权，还有百分之二的认股权作为和解的条件，和台积电达成和解。那当时呢，其实有非常多种说法。有一种说法是呢，股东们早就对张汝京不耐烦了，你公司已经不赚钱了，你还打输官司，你要赔这么多钱，那你还是先走吧。那有另外一个说法呢，是说呢，当时台积电愿意和解的条件呢，就是张汝京必须要离职。不过呢，台积电从来没有证实过。这件事情，总之呢，张汝京就是在这样非常悲壮的情况下，再一次离开了他自己所创办的公司。现在大家看到梁孟松怒发公开信，公然抢奖上亿的这个事情，啊，都觉得天哪，好精彩，好劲爆、哦，怎么这么好看？可是呢，这个其实根本就是中芯国际里面的家常便饭。以前我住在北京的时候，那才是真正的很劲爆，每天都在看狗血剧。在张汝金之后呢，接手上任的这个 CEO 王宁国呢，他其实也是一个台湾人。他在台湾求学之后呢，就到美国去留学。之后呢，他就留在美国半导体设备大厂应用材料这家公司，他任职了非常长的时间，才被挖角到了中国。那他接手张汝京的位置呢？他上任之后呢？他的第一要务当然就是要赶快赚钱啦，以免成为下一个张汝京。结果呢，他跟中国籍的 COO 杨世宁之间呢，他们两个人才是真正的大打出手，精彩万分，暗黑情节看不完啊！好的，这么精彩的暗黑情节呢，我们就下一集再说。下一集呢，我们还会盘点其他阵亡的台湾 CEO 们，以及呢，我们会告诉你完整的分析为什么半导体。军备竞赛呢，很可能会压垮中国。好，今天的影片就到这边，喜欢我们影片，请记得按赞，还有记得按订阅频道，加开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。